0: Привет! Это разбор книги под номером 406 «Развивай свой мозг, как перестроить разум и реализовать собственный потенциал». В этом подкасте тебя будет ждать 7 годов, но мы сначала с тобой побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу. Эту книгу написал легендарный автор Джо Диспенза. И, к сожалению, книга настолько нелегендарная, что я прям с каждой прочитанной страницы все больше и больше разочаровывался. Либо она просто не для меня. Книга написана на очень таком заумном языке, видимо, больше для ученых. И вот у Джо Диспенза есть книга Сила подсознания, и она супер классная. Ее я рекомендую. И за этой книгой я пришел примерно за тем же, то есть возможно получить какой-то инструментарий, который позволит мне в прямом смысле развить свой мозг, может быть, сознание прокачать. А здесь получилось, что очень много ненужной, ну, для меня терминологии, я больше запутывался, чем доходил до какой-то истины. Поэтому если ты научный сотрудник, учишься на медиа, то читай. А если ты такой же смертный, как и я, и вообще боишься вида крови, то не надо читать. Другая книга тебе больше потребуется и понадобится, и понравится. И вот это все начинающее на «По». Вот. Теперь переходим к выводу номер один. Пока я его зачитываю, он будет самый длинный. Это значит, что у тебя будет максимально много времени, чтобы поставить лайк в Телеграме. Вот там большой палец. Поэтому не стесняйся, времени будет много. Остальные выводы будут покороче. Читаем. Пожалуйста, прервите чтение на одну секунду. За эту секунду произошло примерно 100 тысяч химических реакций в в каждой из ваших клеток. Теперь умножьте сто 100 тысяч химических реакций на 70 или 100 триллионов клеток, составляющих ваше тело. Ответ насчитывает больше нулей, чем уместится на экране большинства калькуляторов. И каждую секунду внутри вас происходит это немыслимое число химических реакций. Но разве вам приходится задумываться, чтобы осуществить хотя бы одну из них? Большинство из нас не могут справиться даже с чековой книжкой или запомнить больше семи пунктов из списка покупок. Так что нам очень повезло, что всеми этими процессами управляет некая сила, превосходящая возможности нашего сознательного разума. За эту же секунду умерло 10 миллионов ваших клеток, а в следующий миг почти 10 миллионов новых появилось на их месте. Одна только поджелудочная железа регенерирует почти все свои клетки ежедневно. И при этом вам не приходится задумываться ни на секунду, ни о всех этих мертвых клетках, ни о метотическом цикле заканчивающегося образованием новых клеток, необходимой для восстановления роста ткани. Кто этим занимается? Разум. Читая дальше. И этот же разум может направлять крохотные белки, считывать сложные последователи спирали ДНК лучше, чем любая современная машина. Это немалое достижение, учитывая, что если бы мы могли освободить ДНК от всех клеток нашего тела и вытянуть за оба конца, ее хватило бы, чтобы достать до Солнца и обратно 150 раз. Каким-то образом наш высший разум дирижирует оркестром крохотных белковых энзимов, постоянно постоянно мельтешащих через 3,2 триллиона последовательностей нуклеиновой кислоты, представляющей собой гены в каждой клетке в поисках мутации. Наша, собственно, внутренняя версия национальной безопасности знает, как бороться с тысячами бактерий и вирусов, при том, что нам даже не приходится задумываться о том, что на нас предпринято нападение. И этот же разум запоминает нападающих, чтобы при их повторном Попадению в наш организм, иммунная система была лучше подготовлена. И самое чудесное из этого – то, что эта жизненная сила знает, как из двух клеток сперматозоида и яйца создать почти 10 триллионов разнообразных клеток, дав нам жизнь. Эта сила последовательно поддерживает ее и регулирует огромное количество процессов. Мы можем не замечать работу нашего высшего разума, но в тот момент, как мы умираем, Тело начинает разлагаться, потому что эта внутренняя сила покинула нас. Самый длинный вывод в истории закончен. Что я могу сказать? Конечно же, в голове у меня крутился мем, вот эти вот нарезки людей, которые настолько убуханные, идут за очередной порцией пивчанского или водки, пьют, тут же валяются, в общем, в прямом смысле разлагаются, и тут я просто на заднем фоне, как титрами зачитываю вот этот текст. Вот у меня только такая мысль крутилась, потому что не все вообще понимают, какая махина, какой мощности у нас сосредоточена внутри нашего тела. Я не говорю в голове, потому что сознание, оно не живет в голове, сознание живет просто в нас. Вот. Если ты считаешь, что ты какой-то не такой, тебе чего-то не хватает, то в тебе, ой, как всего достаточно, в тебе все в абсолюте, в тебе все в избытке. И наша с тобой задача – это понять и использовать, а не находить какие-то отговорки, оправдания, что ты какой-то секой, кривой и так далее. Вывод номер два – не так давно возникла новая наука под названием психонейроиммунология, которая продемонстрировала связь между разумом и телом. Опишу то, что я усвоил в упрощенных выражениях. Ну, спасибо, мистер Джо Диспенза. Каждая наша мысль вызывает биохимическую реакцию в мозге. Затем мозг вырабатывает химические сигналы, которые передаются телу, где они действуют как передатчики мысли. Мысли, вызывающие образование химических веществ в мозге, позволяют телу чувствовать себя в точности так, как мы только что думали. Так что каждая мысль порождает химическое вещество, соответствующее определенному ощущению в теле. По сути, когда мы думаем о чем-то радостном, вдохновляющем и тому подобном мозг вырабатывает вещества, вызывающие у нас ощущение радости, вдохновения и общего подъема. Например, когда мы Предвидим положительный исход события, у нас немедленно вырабатывается химический нейромедиатор под названием дофамин, который настраивает мозг и тело в ожидании этого жизненного опыта, вызывая чувство возбуждения. Если же ваши мысли полны ненависти, злобы или самоуничтожения, тогда мозг вырабатывает вещества, называемые нейропептидами, на которых тело реагирует соответствующим образом. Мы чувствуем ненависть, злость, никчемность. Так что, как видите, наши мысли немедленно становятся материей. И вот после этого вывода, надеюсь, мы начнем лучше фильтровать наши мысли. Конечно же, это не всегда удастся, особенно в стрессовой ситуации. И здесь, наверное, подход следующий, что нужно начинать, наверное, с чего-то легкого, с чего-то простого. Вот, например... Но случилась какая-то неприятность, условно, на работе или где-то там в семейной жизни. Ты можешь же просто в момент, когда ты сотрясаешься в гневе и говоришь, какие все плохие, один ты такой хороший, задуматься, а есть ли сейчас проявление материи через твои мысли? Если ты думаешь, что их нет, то, пожалуйста, переслушай мой прошлый вывод, потому что все мысли перетекают так или иначе в материю. То есть, вот я в прошлом подкасте озвучивал «Мужчину в отрыве» и рассказывал, что мозг на самом деле испытывает возбуждение от возбуждения, чем перед порно. И вот то же самое дофамин вырабатывается. Вот, вот если тебе сейчас кто-то из друзей скажет, «Чувак, я купил нам двоим». Путевку на Ибицу, забронировал нам лучшие отели с лучшими тусовками, все оплачено, и это правда, вот какие эмоции ты будешь испытывать, если ты в это поверишь на 100%, то есть ты моментально просто из мыслей почувствуешь восхищение, восторг и так далее, хотя фактически ничего этого не произошло, тебе еще лететь, как-то визу получать и так далее». Вот номер три. Если мы модифицируем свой мозговой аппарат каждый раз, когда устанавливаем новую связь и поддерживаем эту модификацию достаточно долгое время, мы можем активировать совершенно новые нервные, нервные сети, даже когда образованы только одна или две новые синаптические связи. Если можем зажечь новые сети, чтобы активировать структуры мозга в новых последовательностях, паттернах и комбинациях, мы по сути создаем новый уровень разума. Помните, что разум – это мозг в действии. И когда мы заставляем мозг работать по-новому, мы создаем новый уровень разума. А на этом выводе, во-первых, лайк поставь, если ты забыл. Ла или забыл. А во-вторых, давай сейчас мы с тобой повоображаем, ну, чтобы лучше э, понять этот вывод. Вот когда у тебя есть негативная привычка, да, которая делает тебя хуже, там нейронная связь крепка как никогда, может быть, даже она прям как струна натянута, и фиг ее разорвешь просто так. И в то же время, если ты начинаешь идти в противоположном направлении, от этой негативной привычки вырабатываешь здоровую связь там очень зыбкая, но... Плюс в том, что во время того, когда ты прочерчиваешь эту зыбкую новую нервную связь, возможно, что параллельно ты рисуешь еще другие новые связи. И как пишет автор, таким образом мы создаем новый уровень разума. То есть невидимая полезная привычка, она приводит к каскаду новых нейронных связей. То есть одна малюсенькая, понимаешь, а если уже две, а если три, то вероятность все больше и больше увеличивается. Ну, нового разума, естественно. Вот номер четыре. Многие приводят большую часть дня в бессознательных ощущениях и мыслях, порождаемые прошлыми воспоминаниями. Это происходит потому, что они закреплены в прежний опыт постоянными мыслями о нем и ассоциациями с другими переживаниями. Если мы признаем, что наше бессознательное мышление создает бессознательные ощущения, взымаемые взаимодействием с внешним миром путем активации различных нервных сетей, мы должны понимать, что мы не ваши собственные ощущения. Я сейчас прочитал, и мне даже вот, я до этого готовился, я сейчас прочитал, и у меня как, знаешь, вот эта кардиограмма. Пии! Господи, так писать. Ладно, читай дальше. Вполне логично, что если большинство людей остается в одном и том же окружении, практически всю свою жизнь, где не происходит ничего нового, ничего не меняется, повторяющиеся стимулы вызывают реактивацию ассоциативных нервных сетей, которые постепенно становятся более развитыми, укрепленными и проработанными. Следствие недостатка новизны в их окружении и жизненном опыта такие люди сильно привязываются к своему мирку. Неудивительно, что им бывает так сложно что-то изменить. Давай мы сейчас коснемся вот той вещи, которую мы с тобой точно поняли. Это про то, что как что-то изменить. И вот если человек... ну Давай сейчас проведем такой тест. Вот тест. Даже тебе ничего писать не нужно, просто вспомни, вот если в твоем окружении есть дядя, тетя, мама, папа, вот ну взрослое поколение, там, кому за 45, и вот, например, они слушают музыку, которую слушали в детстве, ну, там, в юности своей, например, Modern Токен ваш, или там Beatles, или... «Роллинг Стоун», ну вот, вот все такое, да, и при этом они крутят пальцем у виска и вообще не воспринимают новую музыку, то это как бы определенный звоночек. Им сложно меняться. Но как бы нас никто не заставляет менять их вкусы. Может быть, и не надо. Вопрос в другом, что если мы хотим изменений, даже сильных или не очень, то надо начинать с чего-то маленького. Например, если твой дядя, тетя, мама, папа привыкли заезжать в одну кофейню, скажи... Мама, папа, дед, тетя. Ну, так по очереди, в зависимости, с кем ты разговариваешь. А давай в этот раз просто сделаем чумовой поступок и закажем капучино с соевым молоком и с корицей в другой кофейне. И вот такое маленькое изменение, оно, возможно, придет к тому, что э, твоя тетя или твой дядя скажет, а, э, черт этот ваш ACDC, включаю фараона. Или включаю, что там... Что слушает молодежь? Я не знаю, что слушает молодежь. Я слишком стар. Вот номер пять. Тело испытывает ломку из-за прекращения привычной подпитки и неспособности вернуться в состояние гомеостаза. Тело не хочет ничего менять, потому что оно привыкло к постоянной нагрузке рецепторных участков, отвечающих за стыд. Тело так долго раздавало приказы, а теперь чувствует себя Бессильным. В такой момент мы будем испытывать неоступный психический зуд. Внутренняя говорилка будет возмущаться, требуя к себе внимания, заставляя нас почувствовать стыд. Нам знаком этот голос. На него мы бессознательно реагировали день за днем. Мы прислушивались к нему и действовали по его указке, словно это голос нашего внутреннего Божества. Много раз этому голосу удавалось разубедить нас в чем-то, оказывая нам, величие духа. Когда мы в самой гуще перемен, он ворчит и ноет громче всего. Он говорит нам, «Можешь начать завтра. Ну, давай. Это грандиозная причина нарушить обещания в любой другой раз, только не сейчас». И, мои любимые, это просто как-то неправильно. И тогда мы говорим себе, я должен доверять своим ощущениям ведь мы же заодно и разумеется такая логика отбрасывает нас на прежнюю позицию голос которого мы слушаемся это наше тело требующее восстановить прежний порядок и прекратить мучение и дискомфорт вот это кстати вот этот вывод мне очень сильно понравился знаешь почему потому что если такая книга называется голоса в голове а здесь вот про то что нужно разделять голоса в голове то есть есть знаешь такой Высший разум, который, типа, хочет всего хорошего для тебя. И он говорит, не бросай, сука, бычки в парке. Надеюсь, он так и говорит, если ты их бросаешь. Если ты слышишь голос, а на сам... ну, внутренний голос, а на самом деле этот внутренний голос – это твое тело, то к нему прислушиваться не надо, потому что твое тело, оно заботится только, по сути, о комфорте. Чтобы ему было хорошо чтобы было все так нормальненько, ничего экстремального. Вот, наверное, те, кто бегают там марафоны, они уже четко... Различают вот эти внутренние голоса и учится не слышать, когда говорит тело, потому что тело заинтересовано просто выживание. Оно не заинтересовано в экстремальном каком-то виде там показывать сверхсилу, потому что это не нужно. Нам нужно выживать, нам нужно продолжать свое потомство. Так что умей различать: а кто сейчас говорит в твоей голове: шизотерик, высший разум, плачущая, пузика или кто? Вот кто это? Вот вот определи. Вот номер 6. Вы замечали, что переживая эмоциональную бурю, вы испытываете смятение и сердитесь? О, сейчас, кстати, внимание. Вот я сейчас буду очень медленно читать, а ты следи за логикой. Вывод небольшой, но следи. Вы замечали, что переживая эмоциональную бурю, вы испытываете смятение и сердитесь, а вслед за этим возникает ненависть. В состоянии ненависти вы принимаете судить других. А когда вы судите других, вы завидуете им. Когда же вы завидуете, вы становитесь уязвимым. А уязвимость порождает ощущение никчемности, от которого вам просто становится плохо. И вслед за этим вас охватывает чувство вины. Это какой-то лютый панч для рэпера получился. Вот С ним можно вообще уничтожить любого оппонента. Версус Баттл, если ты слышишь это, имя это в виду. Прикинь, вот какая тут очень кропотливая и в то же время тонкая логика, что, казалось бы, что-то безобидное, типа эмоциональная буря, мы испытываем смятение или сердимся, приводит к таким последствиям. Потому что эмоции, они, знаешь, они цепляются друг за другом. То есть они, ну, это монахи могут все время находиться в нейтральном состоянии. А девушки во время ПМС, они то веселые, хорошо, как то, иди отсюда, я тебя убью. То есть, вот оно. Цепляется одна эмоция, цепляется за другую, третья за четвертое и так далее. И вот наша задача эти эмоции, ну, наверное, разделять прежде всего и понимать, к чему ведет вот эта тоска. А что? Ну, тоскуешь-то. Ну, хорошо. Ну, потасковали и остановились. Речь не про то, что стать роботами и исключить эмоции. Об этом, кстати, хорошо показывает фильм «Эквалибриум». Если смотрел – красава. Не смотрел – не красава, посмотри. Там, типа, люди живут без эмоций, чтобы остановить войны и прочее. Вот. Нам не нужно жить без эмоций. Нам нужно просто прослеживать, к чему ведет одна эмоция и где конкретно ее нужно прекратить. И, наконец, седьмой вывод. Мы должны все время развивать себя. Когда мы рефлексируем, наблюдаем за собой и спрашиваем себя, как сделать что-то лучше, чтобы развить свои навыки и установки, мы подтверждаем, что являемся личностью в процессе становления. Корректировать себя в повседневной жизни означает наблюдать свои автоматические мысли, бессознательные действия, рутинные привычки. Вербализировав их как часть нас самих, мы можем начать вводить новый способ бытия, в уравнении нашей внутренней модели, применяя мысленную проработку. Здесь вот ключ находился в серединке этого вывода. Но он опять он написан, блин, вот, вот его только перечитывая понимаешь. Корректировать себя в повседневной жизни означает наблюдать свои автоматические мысли. Ну то есть вот смотри, давай приведем пример. Ты идешь по городу, идешь такой, идешь мороженое ешь, у тебя оно по руке капает. Еще чуть-чуть, ну, все, в общем, твои 80 рублей за стаканчик упадут. И тут, значит, проезжает, ну, такая соска за рулем Бентли 2023 года, он стоит, ну, ах, триллион. И вот твои первые мысли. Вот ты оцениваешь, и вот какие твои первые мысли. И бессознательные действия, и рутинные привычки какие включаются. Если бессознательные действия взять и сглотнуть этот комок горести, а рутинные привычки – это, типа, взять и закурить, или пойти в кальян, или там поиграть в компьютерные игры, то вот, 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 процесс наблюдения, вот что о чем пишет мистер доктор, доцент Джо Диспенза, вербализировав их как часть нас самих. То есть, получается, зависть есть часть нас. То есть, мы комок зависти, который проявляется где-то больше, где-то меньше. Мы можем начать вводить новый способ бытия в уравнение нашей внутренней модели что значит новый способ бытия? это мы ну проезжает эта машина и мы такие думаем блин красава Да плевать как у нее эта машина появилась хоть она э, там блиновская номер два или у нее там папик или она вообще на самом деле гром женщины там э, держит строительную фирму плевать она просто молодец вот вот так вот без всяких условностей просто молодец и тогда меняется внутренняя модель Понимаешь, вот через такую мысленную проработку. И вот на этом моменте лучше бы что-то, если какой-то вывод тебе понравился, зафиксировать его в комментарии. Ну, то есть не стесняться, написать, так ты его лучше усвоишь. То есть что тебе понравилось, напиши в комментариях. Лайк, ну, это просто от сердца к сердцу, как говорится, тут вообще уже ну, по-другому не бывает. В других телеграм-каналах бывает, здесь не бывает. Здесь, если отклик почувствовал, надо ставить. Таковы условия. Все, это плата за вход и за выход. Ладно, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем покасте. Пока.